0: Ya nos estamos acercando a las fiestas navideñas de este año tan extraño y diferente que va a quedar siempre grabado en nuestras vidas y pues en Traveling Series haremos también una pausa navideña más que nada para que Alberto Olaya y la gente de Serializados pues no tenga que estar pendiente de buscar vídeos raros por los confines de YouTube Para esta última edición de 2020 he elegido un destino cercano que a lo mejor algunos de vosotros eh, habéis estado, pero que probablemente hayáis estado muy cerca, pero nunca se os haya ocurrido la posibilidad de llegar hasta él en alguna de las visitas que habéis realizado a Londres. Puesto que hoy nos vamos a ir a uno de los condados colindantes con Londres, y para ello nuestras recomendaciones gastronómicas van a ser... Un suculento plato de pescaditos fritos de South and On Sea acompañada de una refrescante sidra Strawford de Colchester. Porque hoy con Traveling Series, con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar el condado de Essex. El condado de Essex es uno de los más antiguos de Gran Bretaña y por ende, de Inglaterra. Ya los romanos establecieron su capital en Colchester, que es la actual capital del condado, Ya ha formado parte de la historia inglesa con lugares como East Anglia, el propio Essex, y luego formando parte de uno de los condados originarios del reino de Inglaterra. Sí, pues es un lugar con mucha historia. En la actualidad... Eh, está a medio camino entre ser uno de los suburbios más alejados del Gran Londres para ir cambiando su fisonomía Me medida que nos vamos alejando y vamos conociendo una serie de montañas onduladas, bucólicas y pastoriles que seguramente os vendrán a la cabeza con estas palabras que os estoy mencionando. Si tenéis más o menos el mapa de Inglaterra en la cabeza, Essex, es el condado que se encuentra al noreste del Gran Londres, que es como se denomina toda la conurbación. De hecho, alguna línea de metro londinense llega hasta las poblaciones más sureñas del estado de Essex, como Epping, por lo que se puede dividir en dos partes, una la que está más cercana a Londres y colindante con el mismo, que básicamente pues no dejan de ser ciudades dormitorio, con casitas bastante bien arregladas, donde la gente pues, hace sus traslados diarios a Londres para trabajar y luego vuelve para estar en el campo durante la noche y sobre todo los fines de semana. Más alejados tenemos la zona de costa, que es uno de los lugares turísticos, entre comillas... Playeros del Reino Unido con playas como Southampton Sea y otros lugares que iremos conociendo porque sí que es cierto que esta cercanía a Londres ha permitido que Essex sea uno de los mejores platos televisivos gracias a sus preciosos paisajes de los que nos haremos con las cuatro selecciones de hoy que ya os avanzo, que son cuatro series magníficas con hermosos paisajes y que seguramente o habréis visto o habréis conocido pero lo que no sabréis seguramente es que se encuentran situadas tan cerca de Londres Mi relación con Essex es bastante habitual Puesto que durante los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 pues Estuve bastantes meses yendo y viniendo Y uno de los colaboradores más cercanos tenía una casa en Southampton Sea Por lo cual cuando teníamos algún día libre pues me invitaba a su casa ...y la verdad es que el sitio me gustaba... ...por eso he puesto el plato este de los pescaditos fritos de Southend... ...que es una especie de chanquetes, no os voy a engañar... ...y cogen peces pequeñitos, los fríen y te los comes ahí tranquilamente... ...y era lo que hacíamos generalmente cuando teníamos ese día libre... ...incluso durante, el, durante los juegos, tres días antes de empezar... ...nos fuimos de Southend on para celebrar que íbamos a empezar los juegos... ...y al acabar nos volvimos a ir... ...por lo cual yo lo tengo un poco relacionado con celebraciones... En este lugar turístico, la verdad es que los pescaditos fitos siempre me han gustado y allí me, me acabo de convencer. esos frecuentes viajes a Essex y Southampton Sea, pues me permiten ir haciendo excursiones por la zona para conocer mejor pues, pueblecitos que han quedado bastante al margen de los desarrollos urbanísticos del Gran Londres y que siguen conservando mucho de su encanto medieval, como la capital Colchester, que os he comentado, y sobre todo, pasear y conducir por esas montañas onduladas, donde se desarrolla la primera de serie de nuestra selección de hoy, una preciosa miniatura que se llama Detectorist. Detectorist trata sobre las historias de Andy y Lance, dos personas que llevan una existencia anodina en un pequeño pueblo del norte del condado de Essex, el ficticio Danbury, y cuya principal ofición es vagar por el campo con sus detectores de metales en busca de tesoros escondidos, formando parte de un estrambótico club de, de detectoristas de metales de su pueblo. A ver, la premisa explicada de esta manera no es de las que entusiasman a primera vista, pero el proyecto personalísimo de Mackenzie Cook, que no solo protagoniza la serie, sino que también es el único guionista y director de la misma, desprende un halo especial desde el principio. Andy, al que interpreta Mackenzie Cook, es un trabajador temporal que vive en una modesta casa con su pareja, la maestra del pueblo, y cuyo mejor amigo y colega es Lance. Un operador de carritos elevadores en un almacén de verduras, divorciado de su mujer, pero que sigue pendiente de ella haciéndole cualquier favor que ésta le pida, aprovechándose de la gran influencia del pobre Lance. La amistad y las vidas personales de estos dos personajes, de gran bondad y totalmente inofensivos, se verán trastocados por la llegada de una joven arqueóloga al club, que al entrar en su círculo hace que las relaciones existentes sufran cambios importantes. Es una historia preciosista, medio camino entre la comedia y el drama, en el que se nos muestran a dos personajes grises que transitan por la vida con la única ilusión de encontrar un tesoro en sus prospecciones de metales. Os recuerdo que históricamente fue uno de los primeros asentamientos romanos, por lo cual la posibilidad de encontrar monedas o cosas de... históricas es más probable que en otros lugares del país. Está realizada con una enorme ternura, ambos personajes son realmente achuchables y el gran cariño con que nos muestran su relación es uno de los grandes factores, por lo cual Detectoris ganó el... muchos premios BAFTA en su primera temporada, ganó Mejor Comedia, Mejor Actor y siempre ha sido una perpetua nominada durante las tres temporadas que estuvo en antena. Tras este primer paseo por la bucólica campiña de Essex, es el momento de dirigirnos hacia la zona costera llena de estuarios, marismas y puertos naturales que eran por donde llegaban los vikingos en la Edad Media a invadir las fértiles tierras de East Anglia y el sur de Inglaterra. Por lo que seguramente, pues en series como The Last Kingdom, de la que no voy a hablar hoy porque no se basa precisamente en Essex Vemos estas incursiones danesas y vikingas que llegaban a los puertos naturales del este de Inglaterra Para iniciar sus incursiones, para robar todo lo que pudieran y llevarse el botín a sus tierras En esta zona costera destaca el estuario del río Blackwater que tiene unas preciosas marismas llenas de agua con canales naturales que puedes ir navegando en kayak. Yo, una de las veces que estuve allí, me llevaron, alquilamos unos kayaks, a pesar de que no soy nada experto, ir navegando por esas onduladas aguas, la verdad es que daba una paz eh, increíble. Y si algún día estáis por Londres, con algún día libre, hacer una excursión hasta Tolsbury que es el pueblo más cercano, para visitar las marismas del Parque Nacional del Estuario de Blackwater es una excelente recomendación. Seguramente, si te digo que a lo mejor las has visto en la serie que te voy a mencionar a continuación, te vendrá a la memoria esas imágenes, puesto que es la impactante escena inicial de la segunda serie de nuestra selección de hoy, que es la serie británica *Liar*, Mentiroso. Are you so sure about this? No, Not the man you think I am, Laura, Laura Nilsson es una profesora de instituto recién separada que a través de su hermana Zoe, enfermera en un hospital, acude a una primera cita con Andrew Earlham, un prestigioso cirujano cuyo hijo va a clase de Laura. Al despertar la mañana siguiente, Laura no recuerda apenas nada de la noche anterior pero está convencida que ha sido violada contra su voluntad y sin su consentimiento, por lo que procede a efectuar una denuncia a la policía contra ese cirujano por su presunta violación. El relato del cirujano es una versión completamente diferente, entrando en un terreno donde los dos implicados explican sus visiones personales de los hechos acaecidos sin que el espectador pueda vislumbrar en ningún momento quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. La policía también está completamente desconcertada, por la dificultad de encontrar pruebas que puedan verificar alguna de las dos versiones. Y de esta forma se convierten en nuestros guías para intentar esclarecer los hechos de una de estas historias que dicen yo te dije, tú me dices, pero que al final pues acaban descubriendo quién tiene razón y quién no, aunque de una forma bastante chapucera, debo avisar. Lo que se te queda grabado de la serie son precisamente esas imágenes de John Froggatt, la protagonista que igual recordáis de Downton Abbey, navegando con su kayak por estas marismas del Parque Nacional del estuario de Blackwater. Ha tenido una segunda temporada bastante olvidable, por cierto... Pero el éxito de su primera temporada fue tan grande que ha tenido dos versiones. Una italiana, que se llama Non mentire, que se estrenó en Sundance TV en España, y una española con el título de Mentiras y protagonizada por Javier Rey. Ambas versiones siguen al pie de la letra el, el esquema inicial de la mujer que parece que es violada contra su voluntad ante la vehemente negativa del médico con el que tuvo la primera cita por eso si queréis ver todas las versiones de layer, pues las tenéis disponibles y al final deja de ser un divertimento donde como ya os he dicho destaca sobre todo los paisajes del parque nacional de, del estuario de Blackwater ya os he comentado que no existen en Essex grandes atracciones turísticas de estas que te hacen eh, ir con tres estrellas Michelin a visitarla de forma imprescindible Pero en cambio tienes el placer de ir descubriendo pequeños pueblecitos Tanto en la costa como en el interior Que para pasar paseando dos o tres horitas Ver el mercado que suelen tener cada fin de semana Es una perfecta actividad para huir del, del barullo londinense este amigo y compañero pues me llevó a visitar un precioso lugar que era Saffron Walden una ciudad de mercado que está allí desde el siglo XII con lo cual las casas y el sabor es auténticamente medieval luego también visité otro, otro precioso lugar pequeñito Saxet, Dedham, y por supuesto una de las joyas de la corona que es Waltham Abbey que es una abadía que está en pie desde el siglo VI aunque lo que vemos en la actualidad es del siglo XI y desde los tiempos normandos que utilizaban esta abadía para reunirse y hacer los mercados de intercambio de mercancías pues, todas las semanas o todos los meses. Un mercado de Waltham que ha servido para hacer una pequeñita ciudad a su alrededor y que sigue realizándose en nuestros días. Uno de estos pequeños pueblos mágicos de Essex tiene el precioso nombre de Tollshund Darzee. y es donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección de hoy una serie de asesinatos llamada White House Farm. He doesn't care. Farm. La pequeña localidad de Totskandar Darcy en el condado de Essex, se despierta una cálida mañana del mes de agosto con la espantosa noticia de la muerte de cinco personas en White House Farm, una gran mansión en plena campiña. Los cinco muertos son los propietarios de la mansión, una pareja sexagenaria su hija Sheila y sus dos nietos, gemelos de 6 años, hijos de Sheila. Todos ellos han sido brutalmente asesinados por arma de fuego dentro de una casa completamente cerrada cal y canto y la hipótesis más evidente recae sobre Sheila, una mujer con problemas mentales que parece que ha asesinado a todos los miembros de su familia y luego se ha suicidado. Una versión que defiende vehementemente el inspector encargado del caso, el Galestaff Jones, perfectamente interpretado por esa fiera escénica que es Stephen Graham. Como la versión oficial no convence ni a los miembros supervivientes de la familia ni a un veterano inspector, empiezan a investigar eh, los sucesos que han, que han ocurrido y, de hecho, White House Farm desarrolla toda la investigación oficial de una forma minuciosa con esa pugna abierta entre la aparente versión oficial defendida por Stephen Graham y su personaje Taff Jones con el policía veterano y resabiado que es otro gran actor, Mark Addy, que le planta cara con nuevas pruebas que ponen entredicho esta teoría del suicidio y ponen el foco rápidamente sobre otro sospechoso, sobre el que va estrechando el cerco, tipo Colombo, ya que el, eh, vas a saber rápidamente quién es el, 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 el verdadero asesino, pero lo difícil es poder probarlo. Es una serie de misterio policial muy bien hecha Está rodada precisamente en estos paisajes de Essex, de Tolhance Darcy y esta granja White House Farm, por lo que si queréis disfrutar de un buen misterio británico con grandes actores, está disponible en algunas plataformas de nuestro país y es una magnífica oportunidad para pasar una tarde porque es bastante corta, tiene apenas seis episodios y se estrenó en enero de este año. En nuestro paseo por Essex vamos a volver a la costa a conocer uno de los pueblos más bonitos, Maldon, un puerto que desde los tiempos de los normandos ha sido utilizado por su estratégica ubicación al fondo del estuario del Blackwater y que además es uno de los puntos de partida para llegar a uno de los lugares más extraños y recónditos que he tenido la suerte de estar en Inglaterra, la isla de Ausia. Recuerdo el día que mi amigo me propuso hacer un viaje un poco más diferente a los habituales... ...para ir a visitar esta isla de Osea. Osea es una isla que está en el estuario de Blackwater... ...y que solo se encuentra unida a la, a la isla de Gran Bretaña... ...por una calzada sumergible que solo es, solo es accesible durante la marea baja. Así pues cuando sube la marea se cierra este acceso y la isla queda completamente aislada. La razón de llevarme allí era porque era amigo del promotor musical, que es el propietario de la isla, y fuimos a pasar un fin de semana, y la sensación de estar completamente aislado en ese lugar al que llegaba la gente cuando bajaba la marea, pero tenían que estar pendientes de la propia carrera de marea para volverse, en cuanto subiera, lo hacía un lugar bastante mágico. He estado en otros lugares que tienen estas características, en Francia, en la isla de Ré, hay el Passage du Gault, que es exactamente lo mismo, se puede circular mientras está la marea baja, el más famoso a lo mejor es el Mont Saint Michel, que cuando hay es muy altas también queda aislado, y en propia Inglaterra el Lindisfarne, pero la longitud de esta calzada más sinuosa. Y las propias características de la isla, que es un refugio pues, de artistas y, y músicos, gracias precisamente a este propietario que lo ha convertido en una especie de lugar de peregrinaje de artistas y personas interesadas en desarrollar actividades creativas, hace de Osía uno de estos lugares muy especiales. Era uno de los mayores secretos hasta hace muy poco tiempo, puesto que el estreno de una serie que se desarrolla completamente en la isla lo ha puesto en boca de todo el mundo y sobre todo de todos los que no eran londinenses, que es un poco los que lo conocían, porque os puedo asegurar que en España y en el resto del mundo muy poca gente había estado en la isla de osía Y ha sido gracias a la serie el tercer día, The Third Day. Everyone here is acting like something el tercer día es una historia bastante compleja dividida en tres partes Dos miniseries de tres capítulos cada una y una bisagra central en el cual se realizó una performance teatral en vivo con la emisión durante 12 horas en directo el domingo 4 de octubre del Festival Anual de la Isla de Osía, con todos los actores de la serie participando en el mismo y formando más o menos parte integral de toda la, de toda la trama. La primera miniserie nos explica la historia de Sam, una persona que es incapaz de sobreponerse a en una enorme tragedia personal y para intentar sobrellevar su duelo, siente una irresistible atracción por la remota situación de la isla de Osía, a la que solo, como ya os he dicho, solo se puede llegar por un camino empedrado durante la marea baja. En la serie, Osía está habitada por una comunidad muy aislada del resto del país, con sus propias tradiciones y peculiaridades llena de ritos y costumbres extrañas, que acoge a Nassam como una especie de refugiado para permitirle que cure sus heridas psicológicas en ese lugar tan aislado, en esta primera parte de la historia. Estos tres episodios derivan en el performance teatral, que en principio tenía que ser un concierto para 10.000 personas, pero debido a la pandemia de la COVID se vieron obligados a reducir el tamaño y hacerlo únicamente en un festival como una especie de pasacalles con el protagonista Jude Law formando parte del show y que retransmitieron en vivo a través de Facebook Watch pero tenéis un resumen de una hora y media por si no tenéis ganas de estar 12 horas mirándolo. La segunda mitad de The Third Day cambia el eje completamente, ya que se centra en la historia de Helen, una mujer que llega a la isla con sus dos hijas pequeñas dispuestas a celebrar el cumpleaños de la mayor de ellas. A su llegada son recibidas con una manifiesta hostilidad por los lugareños que les bloquean cualquier intento de encontrar alojamiento, lo que desemboca en una tensa situación familiar con la ex cumpleañera que no entiende por qué han venido a celebrarlo a un lugar tan remoto y apenas eh, con, no, con apenas nada es una serie muy experimental o vais a entrar plenamente o vais a salir disparados pero por lo menos están arriesgando es una creación de Denis Kelly que nos dio la primera temporada de Utopía y este maravilloso marco de la isla de Osía es el mejor lugar para cerrar esta temporada de traveling Series agradeciéndole a Alberto Laya todo su trabajo durante este año, deseándole tanto a él como a la gente de Serlizados, como a todos vosotros una feliz Navidad y una, un mejor año nuevo porque no creo que sea muy difícil después del que hemos tenido y me despido hasta vosotros, hasta el 2021 donde nos seguiremos viendo en Traveling Series con Lorenzo Mejino